0: Hello， 各位朋友，欢迎再度来到老文青的怀旧电台。呃、uh, ，如果您是我的熟悉的听众的话，应该会知道我在过去有聊到了很多有关于我童年发生在我童年故乡的故事，譬如说在 Podcast 里面有《梦回日式旧屋》，是聊到了我对。小时候，大阿姨她的日本宿舍带给我的回忆跟无止境的想念。再来就是，呃，中原普渡的联想，是我小时候在阿妈家，呃，关于普渡，还有国中时候普渡，以及出了社会之后看了《倩女幽魂》之后，跟中原普渡有一点联想。至于拿刀追杀的夫妻，这个音档这个节目就是也是讲到我故乡时候租房子拿刀追杀的夫妻。还有呢，帽子底下的秘密也是我小时候邻居发生的真实的事情。另外一个节目叫做表弟的黑头玩具火车，还有一个节目叫做那个打我巴掌的阿琴小姐。这几个故事都是发生在雅轩的生命当中真实的故事的存在。记得那时候我在跟听众朋友分享的时候，我有提到啊，我突然想到故乡有一个玛丽莲梦露，一个性感尤物的故事，改天再给你们大家分享。后来一直没有时间。讲他的事情。可是我那天在整理书柜的时候呢，我突然翻到了一叠泛黄的稿纸，泛黄的稿纸，我就把它拿出来。结果我发现那是我写在国啊高中暑假、高中高三的暑假时候的一篇小说。这篇小说名字叫做。未曾驻留的阳光，嗯，我发现里面有一个小段落，里面有一些人物，其实就是我之前想跟大家分享的，发生在我家乡那个玛丽莲梦露她的故事，它是占一部分，嗯，好，那就来为你们分享这个雅轩发表在。高三暑假的第一部小说吧，这部小说叫做《未曾驻留的阳光》。在炎炎夏日里，对乡下人而言，傍晚应该是最舒服的时候。没有城市巅峰时间的交通混乱和拥挤，也感受不到一点的匆促跟忙碌，一切都是那么的。恬适幽静，乡下的傍晚总是流露出一派与世无争的闲事，这个时候，时间似乎是静止的，却又生生不息。跟往日一样，妇女们带着孩子跟一篮待洗的衣物来到河边。河流上游有一群孩子正在那边戏水。三三两两的妇女便在下游洗衣服。秀英洗完了一家子的衣服之后呢，就站起来舒展一下筋骨。远远看见美玲小小的身子，提着一大篓的衣服正往河岸走来。秀英看到她瘦巴巴的身子拖着一大桶，眼眶马上就红了。赶紧帮他提了过来，还问他：“你妈妈又不在家是吗？”美玲眨眨眼，应了一声，又眼巴巴地看着那群嬉戏的孩子们，嘴角挂着羡慕的浅笑。秀英看了很不忍心，就对他说：“你去跟阿茹他们玩吧，衣服阿姨帮你洗。”看着美玲惊喜的表情，秀英只好压下自己一下子就后悔的心情。洗完自己家的已经够累了，自己真是吃饱撑着。可是看美玲开心的跟孩子们玩，她也觉得很开心。天色渐渐的昏暗，洗完最后一件衣服，秀英就扯开嗓门叫孩子回来。路上，杰敏、杰如、丽生和丽英四个孩子打打闹闹的，好几次差点给车撞了。秀英于是大叫了一声：“哎，你们是要死啦！马路上这样子玩的，也不会帮忙美玲提一下桶子，只顾着自己玩。”又回头对美玲说：“你妈妈不在，晚上到阿姨家吃饭，知道吗？”走着走着。美玲看见自己的家门外面围了一圈的人，慌忙丢下桶子跑了回家。有杂音，因为我这个我是拿着稿子在念的，费尽了力气钻过看热闹的人群，随即扑倒在地上躺着的那个人身上。虽然那个人的面目全非和焦黑，他仍然知道那个是自己的至亲。是自己喊了十一年爸爸的人，他哭喊着，费尽力气摇那具冰冷的尸体，企图使他复活。秀英叫丈夫带人去找美玲的母亲回来，她则留在谢家跟林家妇人帮忙料理事情。秀英怪矿场的人为何不立即送医。因为谢家美玲的爸爸是采矿的工人，矿坑的工人。众人七嘴八舌的说：“什么矿床倒的时候，人就被压死在里面了，拖出来时根本就没有气了，送医院又有什么屁用啊？多花钱而已啦。反正干我们这行的，性命早看开了啦。”厂方的人如是说着。事情发生了三天之后，美玲的妈妈玉琴才让人从赌场找到。众人找到她的时候，没有跟她讲死了人这件事情。因此，当她远远地看见屋外的白纸灯笼跟搭起的帐篷时，便发狂似的冲进屋里，哭天抢地一番，三番两次以头撞地撞墙。发起力气来，连三个男人都拉他不动。邻家女人们大多冷眼瞧着，心里想：哼，人都死了，你更可以大方方的搞你的生意了，哭个什么劲儿啊？这下人都死了，可以不必费事在外头偷玩，带回家来多方便呐、啊！一向跟玉琴死对头的阿孝婶更是恶毒。他仗着自己是死者的表嫂，就指着玉琴鼻尖，当着外人面前骂着：“你不用这样哭啦，谁不知道你心里想什么、啊？你这个贱女人，不要脸的女人，一天到晚不是赌就是偷 K 烟、啊，你克死婆婆，现在又克死丈夫，我这辈子没见过比你还要下贱的下三滥。你别想了啦，你别以为我会再帮你养这一大群杂种。”换成是平常，玉琴哪肯让他？一定是朝阿笑婶头发一扯，拖出门外，两个人就扭打在一起。细瘦干瘪的阿笑婶碰上风雨的玉琴，只有挨打的份。这一天，因为我是拿着我的泛黄的稿纸，所以会有一些纸的声音呢。这一天，阿孝婶她是看准玉琴哭累了，没有力气和自己打，她嘴巴才敢如此肆无忌惮地放肆地骂着他。玉琴哭累了，软泥似的伏在沙发上，哭肿的眼睛无神地盯着墙上的照片，似乎完全听不见孩子们的哭叫声。就算自己再怎么不愿意被束缚在这段没有感情基础的没落婚姻之上，他眼前这具冰冷的尸体，这个人，他终究是屋子的主人，自己的丈夫。更荒谬的，他竟然是唯一对他的风流韵事完全包容的人。人都死了。才令人想起她一点一滴汗水累积起来的好跟宽容。一群帮忙处理后事的女人当中，真心劝玉琴跟帮助她的只有秀英跟房东太太。领了二十万抚恤金之后呢，听了秀英跟房东太太的劝，美玲的妈妈玉琴开了一家面摊子。刚开始生意还不坏，加上玉琴颇具姿色，人面又广，许多醉翁之意的男顾客颇多。但是半年后，这摊子终究还是给玉琴给堵掉了。一家搞成这个样子，吃苦受罪的竟然不是玉琴她本身，为什么呢？她有的是男人可依靠。呃，这就是一开始我讲的 podcast 分享过了很多个故事，有帽子底下的秘密，有那个打我巴掌的阿琴小姐，有那个拿菜刀追杀的那对夫妻。我小说里面的这个玉琴，应该就是我邻居有一个被我们家乡人称之为玛丽莲梦露的一个太太，她的老公是在。矿坑工作，那他本身呢颇具姿色，嗯，潘金莲，要这么说吗？那个时候的理解，他是男朋友一个接一个，那他有生了一堆孩子，那些孩子们呢，爸爸可能都不知道是哪一个，嗯，是这样的一个，我印象中是这样一个故事。那我这篇小说是我完成在。我看那个日期是我完成在我高三的暑假，对，没错，嗯，所以我继续念了。呃，一家搞成这个样子，玉琴她有的是男人可依靠，就是可怜了佩玲、美玲跟克强这三个孩子。这天上小学四年级的美玲，放学后兴冲冲的拿了奖状就跑回家来，看见妈妈。卧室的灯亮着，高兴的推门而入，却被床上纠缠在一起的两个人影吓得赶快退出房间。一下子，他纯真无邪的心灵蒙上了阴影。那是一种想哭却又哭不出来、让人燥热窒息的心情。他静静的不敢发出任何声音的坐在门槛上。屋内传来隐约的男子咯咯的笑声，跟母亲的低叫的声音，男欢女爱的声音啊！美玲微微颤抖着，将手指放到嘴里，毫无知觉的咬着，一边想着两个词的意思。那个是阿笑婶常常骂的，也是过去她所不懂的。此刻却像鼓槌一样的重击的他的耳膜，情夫、婊子，这些词语都窜上了美玲幼小的心灵，窜上了她的耳朵里。隔壁传来吃啦吃啦炒菜的声音，叫美玲觉得饿。呃，因为中午美玲才吃了一包生利面。三姐从远处走来，她兴起了一丝希望。就算三姐她的炒饭不怎么好吃，可是也比吃干干的生面好吧。可是三姐佩玲才一进门，看到沙发上那件陌生的男外套，书包连放下都没有，就转头要离开。美玲急忙问她：“三姐，你去哪里？”“曾姐、敏家。”“三姐，我好饿哎。”佩玲于是给美玲半包中午吃剩的生力面。美玲蹑手蹑脚地走到厨房找水喝，水壶是空空的，她只好喝自来水。听见外头停放脚踏车的声音，美玲急忙冲到门口，挡住哥哥克强，哀求地说：“哥哥，你不要进去啦！”克强先是一愣。但他看见那件外套和亮着的卧室，还有听到男人的声音，他不发一语的将单车摔进屋子里。美玲吓得快哭了，美玲吓得快哭了，她使劲的扯着克强的手，低喊着：“哥哥，我们出去啦，我们快点出去，你不要进去了，你不要进去了。”克强不理。他继续摔椅子，濒临飙样的声音当中，玉琴乱着头发跑出来，打了克强两巴掌。OK， 那未曾驻留的阳光，雅轩发表在高三暑假的首篇小说，今天就先跟大家分享到这里、嗯。谢谢各位今天再度来到我的电台，聆听故事，还有小说创作。现在 Podcast 也有了听众赞助的小额赞助的服务。如果你对我的故事有兴趣，愿意给我一点点奖励的话，有小额赞助的方式，我会把赞助的链接放在文字的描述里面。嗯，请大家多多支持哦。好，那我们下次再见，拜拜。